0: Авторадио представляет «Рок Уикенд» с группой «Зизитоп». 11 июня – день рождения Фрэнка Бирда, барабанщика группы «Зизи Топ», участники которой 33 года играли одним составом, снимались в фильмах, выпускали платиновые альбомы, попали в зал славы рок-н-ролла и стали самыми длиннобородыми рокерами в мире. Я, Александр Лизовский, расскажу о самых ярких моментах из жизни группы «Зизи Топ». Рок-уикенд на Авторадио Для детей старше 16 лет До того, как группа «Зизи Top предстала перед слушателями В своем классическом составе С длинными бородами и коротким запоминающимся названием Команда проделала немалый путь Фрэнк Бирд и Дасти Хилл, двое из троицы На заре карьеры были музыкальными мошенниками Как утверждают сами музыканты, они не знали о противоправности своих действий, а лишь работали так, как им указывал лейбл Delta Promotions. Но по итогу ребят втянули в ложную группу клон популярной в то время команды The Zombies. Они играли под чужим именем чужие песни, и никто даже не замечал подвоха. Фронтмен оригинальных зомби Колин Бланстоун рассказывал. Когда в 1969 году мы уже распались, музыкальная индустрия заполнила этот вакуум тремя разными фальшивыми гастрольными версиями The Zombies. Неувязка была в том, что у нас было пять музыкантов, а в фальшивой группе 4. Я помню, как Крис Уайт, наш оригинальный басист, был однажды в офисе журнала Rolling Stone и с журналистами позвонил менеджеру одной из групп самозванцев. Менеджер сказал им, что они создали группу в честь солиста The Zombies, который погиб в автокатастрофе. И я долго смеялся, когда мне рассказали о моей смерти, и даже не представляю, почему они придумали для меня именно такую кончину. Фальшивая команда техасских зомби, в которой играли Фрэнк Бирд и Билли Гиббонс, тоже не нашла пятого участника, поэтому говорила, что их клавишник якобы из-за проблем с наркотиками попал в тюрьму. Это были 60-е, факты можно было искажать как угодно. И такой расклад позволял после распада оригинальной английской группы минимум трем командам-клонам гастролировать по США и обманывать публику. На момент попадания к техасским «Зомби» Фрэнк Бирд был уже авторитетным барабанщиком в «Американ Блюз». Там он выступал с Билли Гиббонсом, пока не встретил в пиццерии будущего вокалиста поддельных «Зомби» по имени Рэмси. Рэмси вспоминал. «Мы с Фрэнком познакомились в «Пицца-Ин» Форт-Уэрте и хорошо подружились. Бирд знал всех на музыкальной сцене «Далласа» и был известен тем, что играл на ударной установке с двумя бас-барабанами». В то время это было признаком большого профессионализма. Он позвал меня на концерт своей команды American Blues, где я встретил Дасти. Когда нас устроили в группу «Техасские зомби», нам сказали, что это законно. Для нас это было приколом, просто возможность немного повеселиться, потусить с крутыми парнями, выучить пару песен, поехать куда-нибудь и заработать немного денег. Дасти и Фрэнк хоть и думали, что не нарушают закон, тем не менее играли в группе под псевдонимами. Просто так, на всякий случай. Они вовремя покинули техасских «Зомби», поскольку с другим аналогичным проектом приключилась довольно опасная история. Вокалист оригинальных «Зомби» Колин делился. Отстаивать свои права в чужой стране было нереально. Ближе к 90-м годам мы на законных основаниях пытались остановить игру зомби, потому что они получали ужасные отзывы, и это портило нашу репутацию. Ничего не работало, пока один фанат не подумал, что они настолько ужасны, Что он вошел в их гримерку, наставил на них пистолет и сказал им, чтобы они перестали выступать в роли зомби Я никоим образом не утверждаю, что это решение всех проблем в музыкальной индустрии Но в данном случае это было очень эффективно, поскольку о них больше никто не слышал в это время Билли Гиббонс, Лани Крейг и Дэн Митчелл создали группу Зизи Топ. Не прошло и года, как Крейг и Митчелл ушли из команды, а на их место пригласили псевдозомби Дасти и Фрэнка, бросивших музыкальную деятельность в качестве группы-клона. Рок-уикенд с группой Зизи Топ на Авторадио. Своим коротким, лаконичным названием «Зизи Топ» обязаны одному из самых влиятельных блюзменов своего времени, Биби Кингу. Основатель команды Билли Гиббонс говорил, что все участники группы любили блюз и не сомневались в авторитете Кинга. Он делился. «Нас всегда объединяло восхищение блюзовыми гигантами. Дасти, Фрэнк и я...» Мы выросли и воспитывались на блюзе. В детстве у меня была экономка, которая днем и ночью слушала блюзовое радио. Я влюбился в эту музыку, но стать музыкантом захотел чуть позже. Когда мне было пять лет, моя мама взяла меня и мою младшую сестру, чтобы увидеть Элвиса Пресли вживую. Я сказал, «Чувак, это то, чем я хочу заниматься». Отец Билли Гиббонса работал дирижером и пианистом. Он часто брал парня с собой в студию. Во время одной из таких поездок Билли впервые встретил Биби Кинга, чье имя легло в основу Зизи Топ. Он говорил, «Как-то отец сказал, «Слушай, садись в машину, я хочу взять тебя с собой. У меня есть дела в студии звукозаписи». Мы пришли к нему, он усадил меня в кресло и произнес... Возможно, тебе это понравится. Посмотри, как дяди записывают группы. Я буду в офисе, если понадоблюсь. Оказалось, что это была сессия записи Биби Кинга. Он стал для меня блюзменом номер один. Позже он многому научил Зизи Топ. Как-то Биби Кинг сказал нам... Прежде всего, вы должны научиться играть то, что вы сами хотите услышать, а не то, что кто-то пытается вам навязать. Следуй тому, что у тебя в голове и в сердце. Много лет спустя, после первой встречи с легендарным блюзменом, Гиббонс придумывал имя для своей новой группы. Это были 60-е годы. Все псевдонимы и названия групп были короткими и лаконичными. Музыкант вспоминал. «У нас была маленькая квартирка, небольшая комната для тусовок, оклеенная радужными блюзовыми плакатами. Там висели афиши все. Всех, кто приезжал в наш город, да ребята посмотрели на плакаты, они сказали: странно, как много имен имеют инициалы. О.В. Райт, Диси Бендер и, конечно же, Биби Кинг. Этот человек был для нас номером один. Все имена написаны в алфавитном порядке, от Биби Кинга до Зизи Хила. Я подумал, может взять название Зизи Кинг? Но это было как-то на поверхности. Тогда я решил, что король всегда находится на вершине, поэтому уместно будет заменить слово king на слово «Топ». Так и вышло имя нашей группы — «Зизи Топ». Впоследствии Биби Кинг помог группе с их фирменным звучанием. Во всяком случае, именно он посоветовал басисту удобные, более-менее мягкие и хорошо звучащие струны, которые добавили узнаваемости композициям команды. Дасти рассказывал. Мне было около двух лет, мы только начинали выступать как Зизи-топ. Я был в гримерке, и Биби Кинг зашел в гости и сказал: Можно я сыграю на твоей бас-гитаре? Я такой, конечно. Он посмотрел мой инструмент, попробовал на нем сыграть, задумался и спросил, а зачем тебе столько сложностей? Я ему каких сложностей? А он, ну чувак, у тебя слишком грубые струны, на них тяжело играть, почему ты их выбрал? Я ответил, ну разве такие струны не дают тяжелый звук, а он улыбнулся и говорит, да ну ты слишком заморачиваешься. Он дал мне пару важных советов, которые помогли найти оптимальный вариант. Тогда мягкие струны только начинали появляться, и я не осмеливался их попробовать. Так всего один человек помог легендарному трио с названием, стилем и звуком, после чего группа ZZ Top была готова к записи своего первого альбома. рок Weekend с группой ZZ Top на радио. После окончательного формирования состава группы ZZ Top Бирд, Хилл, Гиббонс, уже опытные музыканты, начали активную работу. В музыкальном бизнесе им помогал менеджер Билл Хэм. Первый концерт группы прошел немноголюдно. Единственный посетитель шоу даже получил комплимент от команды. Знаменитое трио отыграло свой первый концерт 10 февраля 70 года в зале «Nights of Columbus Hall» недалеко от Хьюстона. И Гиббонс с чувством юмора оглядывался на ту ночь. «В зале был один человек», — вспоминал он. «Парень, возможно, заблудился, но, тем не менее, он выдержал все выступление, и поэтому, доиграв программу, мы купили ему колу в знак благодарности за поддержку». В то время группа была на мели, и Дасти Хиллу пришлось одолжить некоторое оборудование. Предполагалось, что на выступление придет больше, чем один человек. Так что к концерту готовились серьезно, — Хил рассказывал. Мне пришлось одолжить бас для этого концерта. Тогда у меня еще не было своего собственного инструмента. Зал, где мы играли, назывался «Nights of Columbus Hall». Но, несмотря на слово «Nights» в названии, я не встречал там ни одного рыцаря или члена королевской семьи. Это было не самое лучшее начало. Но мы намного и не рассчитывали. Исторические фотографии, сделанные весной 70-го года, показывают, что единственным парнем в группе с бородой был Хилл. Да и то оборотка у него была относительно короткая и ничем не выделялась среди борот других людей. Группа только оттачивала свой стиль, но выбрала максимально простую музыку. Билли Гиббонс вспоминал. Нас было трое, мы играли три аккорда и надеялись на большое музыкальное будущее. Когда мы выпустили первый альбом, то дали ему имя «Первый альбом Зизи Топ». Потому что хотели, чтобы все знали, что мы рассчитываем на продолжение. Мы не были уверены, пустят ли нас еще раз в студию, но мы возлагали на это большие надежды. Дебютная пластинка «Зизи Топ» была записана на студии Robin Hood Studios в родном для музыкантов Техасе. Название «Зизи Топс First Album» предложил арт-директор Билл Нарум. Он сказал, что это лучшее имя для дебютной пластинки команды, которая решила всерьез заявить о себе. Спорить с ним не стали. Фронтмен Зизитоп Билли Гиббонс вспоминал. Мы были вместе около шести месяцев и тусовались по барам, играя на малых сценах. Это был фанк, плюс, буги-вуги, да что угодно. Работа в студии стала словно продолжением наших выступлений. Мы не особо заморачивались. Все играли в одной комнате и записывались вместе, чтобы чувствовать общую энергетику. Дебютная пластинка Зизитоп не имела широкого успеха. Альбом даже не вошел в топ-200. Но это не сильно расстраивало группу. Уже через год ребята смогли попасть в чарты со своим синглом «Фрэнсин». За этой песни на заре карьеры группу чуть не оштрафовал техасский инспектор ГАИ, Билли вспоминал. «Помню, как мы вместе ехали по безлюдной пустыне и услышали на радиостанции наш трек «Фрэнсин». Мы были в восторге. Вот она, слава! Но радио очень плохо ловило, и мы решили притормозить, чтобы дослушать песню. И тут, откуда ни возьмись, посреди пустынного места — полиция. Они собирались оштрафовать нас за езду на пониженной скорости, пока патрульный не наклонился и не услышал композицию. Он ухмыльнулся и отпустил нас. Парень стал одним из наших первых поклонников. Это было чертовски приятно. «Рок-уикенд» с группой «Зизи Топ». На Авторадио Еще не добившись ошеломительного успеха Не найдя свой окончательный саунд и стиль Группа Зизитоп успела утомиться за 6 лет работы Выпустив 5 студийных альбомов Они только начали зарабатывать хорошие деньги Как решили взять отпуск на 3 месяца Билли Гиббонс вспоминал Все началось с того, что мы собирались взять 90-дневный перерыв в публичных выступлениях. Это позволило нам немного отдохнуть. Фрэнк отправился на Имайку, Дасти в Мексику, а я в Европу. Так три месяца стали шестью месяцами, которые стали годом, что превратился в два года с небольшим. Мы все еще были на связи, но это был своего рода роман на расстоянии. Пока Гиббонс изучал европейскую музыку, Фрэнк Бирд решил заняться собой. Он долгое время страдал от нехороших зависимостей, которые вытягивали у него здоровье, деньги и уничтожили семейные отношения. Он потратил на всякую гадость свой первый гонорар в 72 тысячи долларов, что в 70-е годы было куда большей суммы, чем сейчас. Барабанщик говорил, что до того, как он присоединился к группе, у него никогда не было денег, чтобы стать наркоманом. зависимость началась в 77-м. Он делился. Я часто был под веществами и не рассказывал об этом ребятам из группы. Как-то раз я заставил Билли джимовать около 8 часов. У него язык был на плечах от усталости. Но я усталость не чувствовал. В глубине души я знал, что мне нужно отказаться от употребления. Поэтому сказал менеджеру группы Биллу Хэму, что собираюсь участвовать в 30-дневной реабилитационной программе. И он ответил, «Хорошо, возьми столько дней, сколько тебе нужно. Я просто хотел протрезветь». И пока Фрэнк лечился, басист Зизи Топ Дасти Хилл решил отдохнуть от творческой работы и устроился обыкновенным работником в аэропорт. Это позволило ему оставаться простым парнем, не зазнаваться и не звездиться, как делали некоторые, достигшие хоть какого-то успеха музыканты. Он делился... «Я стал певцом с восьми лет, музыкантом с 13 лет и поехал на гастроли в 14». Мне хотелось попробовать простую жизнь. Ежедневный труд по графику, походы в пивные, заигрывание с официанткой, которая не узнает твою внешность. Если бы я устроил перерыв в группе позже, такого у меня бы точно не получилось. Но тогда мы еще не были узнаваемые. У меня была короткая борода обычной длины. Я надевал темные очки, рабочую одежду и бейдж с именем Джо. Почти никто не узнавал меня. А когда кто-то спрашивал, скажите, вы случайно не Зизи Топ? Я отвечал, ребята, если бы я играл в группе, разве я стоял бы сейчас тут, в этой униформе. Перезагрузка очень помогла команде. За два с небольшим года Гиббонс пополнил музыкальный опыт, увлекся музыкой регги и панк-роком. Фрэнк избавился от зависимости, а Дасти сменил атмосферу и освежил голову. Музыканты считают, что они вовремя ушли в долгосрочный отпуск, и этот перерыв стал залогом дальнейшего успеха. Хилл рассуждал. «Мы десятки раз видели, как это происходило, как музыканты, что были друзьями, перегорали, мучились и перегрызали друг другу глотки. Наступает пора в творчестве, когда ты износился и нуждаешься в восстановлении. Нам нравилось работать вместе, и мы разошлись, чтобы сохранить наши отношения». Это был полезный опыт. Первым альбомом после выхода Топ из отпуска» стала пластинка «Де Она была хорошо воспринята публикой и разошлась платиновым тиражом в США. «Зизитоп» снова оказались в топе. И со свежими силами группа продолжила работу во славу рока. Рок-уикенд с группой «Зизитоп» на Авторадио. Самой узнаваемой фишкой группы «Зизи Топ» являются их бороды. Двое из троих музыкантов в группе носили густую растительность на лице, а третий, Фрэнк Бирд, носил фамилию, которая переводится как «борода». Но его собственная бородка всегда была значительно меньше, чем у коллег. Что интересно, до конца 70-х музыканты выглядели совсем иначе. И во время небольшого отпуска, который планировали на три месяца, а растянули на два года, независимо друг от друга, вырастили себе «бороды-лопаты». Пока Фрэнк Бир лечился от зависимости, его товарищи разъехались по собственным делам, и за пару лет в 78-79 годах они изменились до неузнаваемости. Билли Гиббонс говорил: за долгие годы я очень привык к бороде. Она была частью меня более четырех десятилетий, что в ней круче всего. Так это то, что за эти годы мы сэкономили целое состояние на бритвенных лезвиях. Помимо прочего, такая штуковина служит для теплоизоляции, как термос, и совсем не удерживает влаги, высыхая в мгновение о Очень советую. Когда в 1979 году, после долгого перерыва, Фрэнк Бирд нашел для группы новый лейбл и договорился о встрече, музыканты увиделись впервые за долгое время. Сам Фрэнк гладко выбрился, чтобы быть презентабельным. Билли и Дасти, независимо друг от друга, оказались с двумя большими натуральными мочалами на лицах. Гиббонс вспоминал. «Я захожу в комнату и смотрю на парня, которого, кажется, знаю». «Мать его, это же Дасти! Роже его было не видать, как и моей из-за густой растительности. Мало того, что моя борода выросла до размеров ковровой дорожки, так и Дасти выглядел точно так же». Чтобы еще больше скрыть свои лица, которые Дасти и Билли считали непривлекательными, они начали носить головные уборы и солнцезащитные очки. Так был окончательно сформирован облик группы «Зизитоп». Спустя пять лет, в 1984 году, известная компания предлагала музыкантам сбрить усы и бороды в рекламных целях за миллион долларов. Но они отказались и ни капли не жалеют. Билли ответил... Только через мой труп. Даже с учетом инфляции это не сработает. Без усов и борот у нас страшноватая рожа, они планировали, что когда мы увидим себя гладко выбритыми, это будет похоже на фильм ужасов. Их планам абсолютно точно не суждено сбыться, независимо от суммы компенсации. Я отважный, но не до такой же степени. Во время одного из выступлений с группой Queens of the Stone Age Билли Гиббонс даже продемонстрировал возможность играть бородой на гитаре, команды Джош Хоми восхищался. Это было невероятно. Мать его, я даже не мог в такое поверить. Когда Билли играл соло в одной песне, его борода плавно опускалась вниз и ударяла со струны. Я услышал, как он играет бородой, клянусь. Это есть на пленке. Я буквально схватил его за плечи и прокричал. «Чувак, ты только что стал автором первой гитарной партии для бороды!» Носить волосы на лице сложно, но тепло. Несмотря на многие плюсы, что описывали музыканты, в таком имидже наблюдались и подбородные камни. За сорок с лишним лет «Зизитоп» научились справляться со сложностями. Они делились... В прошлом нас принимали либо за беглецов из вестерна, либо за религиозных психов. Ну а теперь все привыкли: Бирт не носит бороды, поскольку она ему чешется. А у нас в этом плане все в порядке. Нужно заметить, что за такой вещицей нужно ухаживать, как за дамой. У нас есть специальное средство для ухода за нашей шерстью, так что все не так уж и просто. Когда мы спим и на улице холодно, то бороду прячем под одеяло, а если жарко, то поверх. Появившись неожиданно, бороды Зизи-Топ стали главным атрибутом музыканта без которых на старых снимках их лица невозможно узнать. Так, спустя почти 10 лет работы в группе, музыканты нашли свой фирменный техасский стиль. Рок-уикенд с группой ZZ Top на Авторадио. Южное звучание, длинные бороды, темные очки и ретро автомобиль Ford выделяют группу Зизитоп из других команд, играющих Южный рок. Приверженность музыкантов к автомобилям хорошо отразилась в песнях, клипах и на обложках альбомов ребят. Например, самая успешная пластинка в США, проданная тиражом в 20 миллионов копий по всему миру, называлась Eliminator. В драгрейсинге таким словом называют победителя заезда. На обложке пластинки изображен Красный Ford, который купил. Купил Билли Гиббенс. Музыкант очень любит автомобильное дело и сам часто перебирает свои коллекционные авто. А иногда заглядывает в гости к приятелю автослесарю Джимми Шайну. Билли говорит. «Джимми разрешает мне на цыпочках пройти в его гараж и время от времени брать гаечный ключ и фонарик. Я с удовольствием тусую среди всех этих железяк и запаха моторного масла. Наверное, это и есть мой идеальный отдых. Как вспоминала моя мама, первые три слова, которые я произнес, были «Форд», «Шевроле» и «Кадиллак». Я помню, как на первый свой гонорар купил кабриолет «Кадиллак Альдорадо» белого цвета. Это была потрясающая машина». Автомобиль, попавший на обложку и в клипы из «Зизи Топ» — это красный Hot род «Форд» года, который Билли с механиками сделали практически собственными руками. Музыкант с ребятами надолго зависал в мастерской Питт ⁇ Джейк Hot роуд Repair. Вместе они наняли специалиста по реставрации, что командовал в гараже. Гиббонс вспоминал. Я случайно встретился с Питом Шапарисом и Джейком Джейкобсом. Это люди с умнейшими головами и золотыми руками. Именно тогда мы и решили построить Элиминатор. Эта ласточка получилась хоть куда. Мы проехали на ней от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. И проблем не было вообще. Мы только заливали бензин в бак и в крайнем ряду. А радаров тогда было мало, поэтому нам ничего не мешало испытать эту красотку в деле. Ярко-красный Форт Гиббонса стал настолько востребован в группе, что музыканту через некоторое время пришлось заказать его копию. Тем не менее, Билли не является помешанным на скоростных машинах, предпочитая стиль быстрой езды. Он говорил, что всему виной места, где ему приходилось жить и где особо не разгонишься. Гиббонс жаловался. В Лос-Анджелесе мало мест, где можно хорошенько погонять. Я вижу в городе все эти Мазерати и Феррари, и они мчатся вдаль со скоростью 10 или 12 миль в час, останавливаясь на каждом светофоре и проводя свою жизнь в пробках. Мне нравятся стильные машины, и пара-тройка специально обученных людей постоянно за ними присматривает. У нас хороший склад рядом с автосервисом. Два парня, которые ими управляют, приходят раз в неделю, заводят авто, гоняют по двору, держат их смазанными и готовыми к работе. Они сказали, что сами очень рады помогать мне, потому что влюблены в эти машины Если вы купили тачку, должны помнить, что она, как младенец, требует постоянного внимания и много жидкости Отправляясь в тур в поддержку альбома, музыканты устраивали на сцене настоящее автомобильное шоу Ford Eliminator был представлен увеличенной копией А сама сцена была сделана по образцу приборной панели старинного автомобиля Уже в 2012 году у иллюминатора появился потомок — машина на основе модели Ford 34 года. Гиббонс говорил, «Мы немного повозились в мастерской, и на свет появился наш малыш, получивший имя Whisky Runner». Такое название ребята выбрали потому, что он дебютировал на телеке вместе с одноименным брендом виски, который хотел использовать наше авто в рекламе. Рок-уикенд с группой ZZ Top на Авторадио Самым продолжительным периодом студийного бездействия группы «Зизи Топ» было время между альбомами «Мессалера» 2003 года и «Ля Футура» 2012. Это вовсе не значит, что группа бездействовала. Просто их студийная работа шла медленно, часто прерывалась гастролями, съемками в фильмах и прочими делами. Да и продюсер альбома «Ля футура» Рик Рубин был человеком, который не любит подгонять музыкантов. Что интересно, во время работы над пластинкой получилось так, что с самой длиннобородой группой сотрудничал самый длиннобородый продюсер. В студии собирались сотни раз. Процесс затянулся на четыре года, Гиббонс рассказывал. Рик работал со своей группой сразу. Многие продюсеры приглашали барабанщиков в понедельник, басистов во вторник, гитаристов в среду. И, возможно, вокалиста в четверг. Когда мы встретились с Рубином, он сказал, «Вы должны играть вместе одновременно при включенном микрофоне». Это было то, чего мы добивались. Первая сессия стала экспериментальным джемом в Лос-Анджелесе. Мы не сочиняли и не записывали, а просто джемовали на глазах Рика и пары звукоинженеров, сидевших за стеклом. Все веселились и отлично проводили время. Рик Рубин, работавший со многими крутыми группами, как Linkin Park, System of a Down, Red Hot Chili Pepper, Sleep Not, Beastie Boy, и другими очень хорошо сочетал речитативы с музыкой. Такой трюк наблюдался почти у всех команд, с которыми работал продюсер. Те же Зизи Топ неоднократно в песнях бубнили текст под музыку, что больше напоминало чтение, нежели песню. Эта фишка очень заметна на пластинке для Футура. Ее записывали целых 4 года. Рубин полировал все до совершенства. Музыканты вспоминали. Бывает не просто слушать одну и ту же песню два часа, но Рик прослушивал трек по сто раз, а потом говорил «Давайте запишем еще дубль». Иногда он предлагал поменять слова местами или вносил какую-то мельчайшую корректировку. У нас создавалось впечатление, что он издевается, но таков был стиль его работы. Рик — один из тех редких людей, которые готовы позволить материалу развиваться и достигать совершенства долгое время. Альбом для Футура» стал примечательным еще и тем, что содержал трек, который был исполнен в космосе еще до того, как вышел на пластинке. Астронавт НАСА и друг группы Майкл Фосум сыграл песню «Flying High» по пути на Международную космическую станцию, находясь на корабле «Союз». Билли Гиббонс сказал, «Мы решили, что это будет идеальная песня для астронавтов». И Майк это подтвердил. Как-то обычно бывает, после выпуска пластинки музыканты отправились в тур с поддержкой альбома Но тут группе Зизи Топ предстояла еще одна сложность Четыре года записывая и меняя свои композиции, они не помнили, как звучат финальные версии треков Поэтому приходилось все учить заново, Вилли рассказывал Забавно, что запись заняла так много времени, и мы забыли некоторые из ее волшебных моментов а потом настала паратура, и мы такие, о боже, я не помню, как играть эту песню, с чего мы решили начинать второй трек. Это было смешно, но нам приходилось заучивать свои же композиции, чтобы не облажаться. Название «Ла Футура» появилось спонтанно во время разговора двух бородачей – Гиббонса и Рика Рубина. Билли вспоминал. Рик сказал, «Мне понравилось все, что вы сделали, включая те мексиканские словечки, которые вы используете». Я такой, «Ну, Рик, и тебе спасибо, ты перенес нас в будущее». А он, «Слушай, а как будущее на техасском мексиканском языке?» Я говорю, «Ла Футура». Так и появилось имя пластинки. «Рок Уикенд» с группой «Зизи Топ». На «Авторадио». За время своего существования группа ZZ Top была удостоена множество наград и премий. В одно время она была старейшей американской группой, состав которой был постоянным дольше, чем у какого-либо иного коллектива. Музыканты хорошо смекнули, что к чему, когда появился канал MTV и часто снимали видеоклипы. У них есть награды от MTV за лучшее видео, лучшую режиссуру клипа и лучшую художественную постановку. Премий удостоились видео на песне Lex, Sharp, Dressed Man и... В 1994 году музыканты появились на аллее рока в Голливуде, а палата представителей их родного Техаса назвала их официальными героями штата и объявила День Зизи Топ 4 мая 91 года. Одним из самых приятных сюрпризов для рокеров стало внесение их в зал славы рок-н-ролла. Причем объявлял группу их давний приятель Кит Ричардс из «Роллинг Стоунс». Зизи Топ и Роллингов связывало множество историй. Еще на заре карьеры техасских бородачей Дасти Хилл рассказывал. «Народ поговаривал, что Мик Джаггер слышал наш материал, и ему понравился наш стайл. Когда мы были никем, научились очень быстро. Однажды мы открывали несколько шоу «Стоунс» на Гавайях. Для нас это была райская поездка. В основном мы гуляли по пляжу, загорали и пили коктейли в компании «Джаггера» и «Кита». Мы часто сидели в баре, и это сильно волновало нашего менеджера Билла Хэма. Как-то раз Хэм сказал, у вас слишком большой счет в заведениях, вы много тратите на выпивку. Я устанавливаю вам лимит в два напитка за вечер. Уже на следующий вечер музыканты отыскали хорошую лазейку в новом правиле, продолжая выпивать со Стоунс тоже количество литров. Они нашли в меню огромные порции коктейлей, которые были объемом с аквариумом. Двух таких лонг-дринков хватало на всю ночь, Фрэнк Бирк говорил. Хэм ограничил нас двумя порциями, но он не говорил про литры. Мы с Дасти нашли шикарную штуку в их меню. Она называлась «Шимпанзе на орбите». Этот фирменный коктейль был настолько гигантским, что его приходилось ставить на пол, а посетители пили его из огромной соломинки». К конца поездки мы заказывали только его. Как-то Хэм заметил, что мы пьяны в стельку и сказал, «Ребята, я же предупреждал, не больше двух порций!» А я говорю, «Хэм, старина, я выпил только первый!» Он вышел из бара, не сказав ни слова. Так после концерта в 1972 году Роллинги хорошо подружились с Зизи Топ. Билли Гиббонс всегда любил игру Кита Ричардса и был в восторге, познакомившись с ним лично. Он делился... Кит Ричард — самый крутой парень на планете. Невероятно думать, что Стоунс когда-то были моими героями. Теперь мы хорошие друзья и часто общаемся по телефону. Кит и Мик как братья, они по-прежнему остаются сильными и непревзойденными рокерами в глазах Зизи Топленд. В зале славы рок-н-ролла о группе Зизи Топ сказано так — Грубая и мощная техасская группа, которая уважает свои корни, но никогда не относилась к себе слишком серьезно. «Зизи Топ» очаровали миллионы своими гимнами вечеринок и дерзкими музыкальными клипами. Их впечатляющие туры поразили поклонников по всей стране и включали в себя все, от декораций техасских пустынь до настоящих гремучих змей. Кит Ричардс, который объявлял группу «Зизи Топ» на церемонии в Зале Славы в 2004 году, сказал... Мне чертовски приятно сейчас пригласить на сцену группу, которая является сердцем блюза и рок-н-ролла. Эти коты пропитаны блюзом, как и я. И это большая честь представить вам Зизи Топ. Рок-уикенд с группой Зизи Топ на «Авторадио». Благодаря своей выделяющейся внешности, длинным бородам и техасскому стилю группа Зизи-Топ не обошла стороной кинематограф. Режиссер Роберт Земекис пригласил рокеров сняться в своем фильме «Назад в будущее 3» и написать саундтрек для картины. Роль была эпизодической — но она очень хорошо подходила команде. Сюжет развивался на Диком Западе, поэтому Билли, Дасти и Фрэнка часто путали на площадке с переодетой массовкой. Дасти Хилл вспоминал. «Они снимали всю ночь пролет. и я помню, как сидел рядом с Робертом Зимексом и все время повторял. Знаешь, похоже, что нам самое место в этом фильме. Я имею в виду, что вам даже не нужно использовать грим. Благодаря нашим страшным бородатым рожам вы выиграете кучу времени». Группа «Зизитоп» играла музыкантов, выступающих на фестивале. Вместе с ними на сцене были скрипачи и другие актеры, но трио рокеров стояло по центру, а Фрэнк Бирд даже умудрялся проделывать эффектный трюк с прикручиванием барабана, висящего у него на шее. Режиссер говорил... «Я решил позвать Зизи Топ, потому что чересчур скучно было бы выпустить просто скрипачей. Нам нужна была фишка, и эти парни одним своим появлением раскачали весь фильм. В кадре они пару минут, но это очень важные минуты для зрителя». Актер Майкл Джей Фокс, который играл главную роль человека, путешествующего во времени, был рад встретить Гиббонса, Хила и Бирды на площадке. Он любил блюз, и музыканты не оставили парня без песен. Фокс делился. «Они были отличными ребятами, их стиль и бороды просто шик. Они появлялись в кадре и сделали свое дело, словно снимались каждый день». А в перерывах между дублями Зизитоп сидели и наигрывали блюз на акустических гитарах, устроив своеобразные мини-джем-сессии. Это было очень весело. Да, Стихил меньше других хотел сниматься в кино, так что его приходилось уговаривать. Басист думал, что группа просто напишет песню для фильма и не горел желанием оказаться перед камерой. Но в итоге музыканту понравилось. Он рассказывал... Глубокой ночью мы приехали на съемочную площадку. Я не могу вспомнить, где она была, но точно знаю, что где-то в Калифорнии. Они построили целый чертов город в стиле «Дикого Запада». Нашу сцену снимали около часа ночи. У была группа для этого эпизода, но он решил позвать нас. Черт знает, на кой мы ему сдались, но это в любом случае оказалось весело. Я люблю фильмы, мне интересно смотреть, как они делаются и все такое. На съемках не обошлось без ляпов. По сюжету на фестивале, где выступали музыканты, нельзя было носить оружие. Все участники сдавали пистолеты и только после этого их пропускали на праздник. Во время перерыва Хилл забыл этот момент и в итоге появился в кадре с пистолетом. Он говорил... Я доставил немного хлопот парням на съемочной площадке. Это была сцена, где всех разоружили. Но мне нравилось таскать пистолеты. Во время перерыва я играл с ним, а после просто забыл спрятать. Самое обидное, что реквизитор сто раз просил не брать пистолеты, поскольку хоть кто-то да забудет от них избавиться. Так и вышло со мной. Спустя несколько лет после съемок в фильме Роберта Земекиса Зизи Топ поработали с другим Робертом Родригесом. Они помогли режиссеру с атмосферой фильма От заката до рассвета и написали, Подписали пару песен для картины, одна из которых She's Just Killing Me, созданная из скрипучих гитар и волчьего воя. Рок Уикенд с группой Зизи Топ. На Авторадио. Трио Зизи Топ самая постоянная группа в роке, где дольше всего играли одни и те же участники. Но судьба и здоровье музыкантов иногда вносили свои коллективы. В октябре 2002 года, когда Зизи Топ были в Лас-Вегасе, Фрэнку Бирду пришлось экстренно удалить аппендицит, и на шоу его заменил барабанщик группы «Кик Трейси» Джон Дуглас. Это был первый раз, когда Зизи Топ отыграли шоу без трех основных участников за последние 33 года. На это шоу они пригласили парня, который был единственным посетителем их первого в истории выступления в 1970 году. Тогда они купили ему кол, и теперь обещали сделать так же Гиббонс делился Мы называем этого парня The Guy Судя по всему, он был на шоу Зизи Топ на протяжении многих лет Мы пригласили его в Лас-Вегас И даже купим этому человеку еще одну баночку колы в перерыве Уже позже, в 2020-м, группа потихоньку записывала новую пластинку При этом музыканты успевали отдыхать, лечиться И заниматься сельским хозяйством по мере возможности Билли Гиббонс рассказывал Вопреки моему здравому смыслу, работа на своей земле начинает казаться мне привлекательной Я перекатывал камни и обрезал колючки с кактусов Хорошая новость в том, что мы в пустыне и косить здесь нечего Мне написал пару песен и показал Дасти Мы хотели записать не только его бас, но и вокал Так что да, у нас есть несколько вещей, где вокалистом выступил Хил. К сожалению, Дасти Хил не дожил до выхода новой пластинки Его не стало в июле 2021 года Трио могло превратиться в дуэт, но перед смертью басист порекомендовал хорошую замену себе — гитарного техника, который давно работал с командой. Гиббонс вспоминал. «Участник нашей технической команды Элвуд Фрэнсис возьмет на себя роль басиста. Дасти решительно схватил меня за руку и сказал. «Дай Элвуду эту возможность. Перетяни его в топ». До этого Фрэнсис заменял басиста во время лечения травмы бедра, поэтому хорошо показал себя на сцене. Он был опытным музыкантом и научился многому у известных людей. Элвуд рассказывал. «В большой рок меня продвинул Джо Перри из «Айра Смит». Он научил меня тому, что нужно полагаться на свои чувства. Стив Вай доказал, что правила не работают, а Фрэнк Запа вообще знает все. Изи Стрэдлин заставил меня понять, что иногда лучше вовремя уйти». Гилби из Guns N' Roses показал, что можно быть сосредоточенным во время хаоса. Рич из Black Краус подтвердил теорию о том, что в каждой гитаре есть хороший звук, нужно только знать, где его использовать. Билли Гиббонс научил меня замедляться, играя каждую третью ноту. А от Билли Коргана я узнал, что дураки всегда остаются в моде. Несмотря на нового участника, старые записи Дасти Хилла попадут на следующий альбом рокеров. Последняя на данный момент пластинка вышла в 2012 году. Еще при жизни Дасти успел не только записать много бас и вокальных партий, но и поразмышлять над своим уходом в мир иной. В одном интервью он говорил, я несколько раз думал, что было бы крутой надписью на могильной плите, но сам же отвергал все версии. Как-то я встретил такие строки. Здесь покоится Лестер Мур. Четыре пули 44-го калибра. Ну все, Лестер, хватит уже наконец. Мне нравится такой юмор, но для себя я пока не подобрал хороших строчек. Хилл просил Зизи Топ продолжить работу и не останавливаться, когда его не станет. Гиббонс вспоминал. Дасти сказал мне, чувак, несмотря ни на что, шоу должно продолжаться. Из глубокого уважения к нему мы сделаем все возможное, чтобы выполнить его просьбу. Рок-уикенд с группой Зизи Топ на Авторадио.